0: Bonjour, je m'appelle Laureline.
1: Bonjour, je m'appelle Olivier.
0: Bienvenue sur Vito, notre podcast qui vous fait voyager au Japon. Ici, nous vous emmenons à la découverte de ce pays à travers nos expériences de voyage pour vous aider à préparer votre séjour ou simplement en apprendre plus sur le Japon et sa culture. Chaque épisode vous présentera un site de l'archipel qu'il se trouve au cœur de la mégalopole japonaise ou aux confins de ses grands espaces naturels.
1: Tabibito, c'est aussi un podcast qui va à la rencontre de ceux qui y ont vécu ou qui s'y sont expatriés. Le temps d'une interview, nos invités vous présenteront leur parcours et vous parleront de ce lien si particulier qui les relie au Japon. Alors, partons maintenant ensemble à la découverte du Pays du Soleil Levant Caroline.
0: Bonjour à tous.
1: Bonjour à tous. Bienvenue sur Tabibito pour l'épisode 3. Donc aujourd'hui, on a décidé de vous emmener à Kyoto, donc l'ancienne capitale impériale du Japon et plus particulièrement au temple kiyomizu Donc c'est un grand temple sur Piloti que vous avez certainement vu sur YouTube ou, ou sur Google Photos. C'est vraiment l'un des emblèmes de la ville, mais aujourd'hui, on ne va pas vous parler que du temple, mais surtout de son festival donc le festival serryu et euh, que Laureline a pu, euh, a pu voir. Euh, donc on va aujourd'hui euh, suivre son expérience et elle va nous parler de ce temple à travers le Matsuri. Donc Laureline, c'est à toi.
0: Alors, euh, pour commencer, pour replacer un peu le Kiyomizudera, euh, comme Olivier vous l'a dit, vous l'avez probablement connu que vous soyez allé au Japon ou pas du tout, puisque c'est le, le temple en fait sur Piloti, donc on a l'impression qu'il est un peu flotte sur une... Euh, sur une forêt en contrebas, c'est un temple bouddhique qui a été fondé en 1678. Il a été détruit à plusieurs reprises au cours des siècles, mais les bâtiments actuels datent euh, en majorité de 1633. Et en 1944, il a été classé au patrimoine mondial comme bien culturel de l'UNESCO.
1: Et il le mérite largement
0: oui, franchement, euh, voilà. Moi, vous le savez peut-être pas, mais je suis pas une fan de Kyoto. C'est une ville, j'adorais tomber amoureuse de cette ville, mais j'y arrive pas. À chaque fois, euh, <rire> le déclic ne se fait pas. Et euh, mais euh, Kiyomizu-dera, à chaque fois, j'en prends plein les yeux. Ce qu'il faut euh, savoir, c'est que le nom en lui-même veut dire au pur, et c'est en référence à la source et à la fontaine Ottawa qui est en son sein qui est en trois jets, auquel vous pouvez boire pour vous donner chance en relation amoureuse, en santé ou en business ou en études.
1: Et donc toi, Laureline, qui y est allée régulièrement, est-ce que tu as bu de l'eau et est-ce que la légende est vérifiée
0: alors, je ne sais pas pour les relations amoureuses, parce que jusque-là, c'est un flop. J'ai tout essayé. <rire> <rire> euh, faut, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au sein de Kiyomizodera, vous avez le, un sanctuaire donc shintoïste, euh, le Jishu Jinja, qui est dédié au dieu de l'amour et aux relations amoureuses. Donc, euh, vous avez l'épreuve... Euh, euh, Pouvoir marcher entre deux pierres, les yeux fermés, si vous arrivez à faire le passage, vous trouverez l'amour. Vous avez les petits euh, omamori, donc les petites pochettes euh, porte-bonheur. J'ai tout essayé, rien n'a marché jusque-là, donc euh, je pense qu'il va falloir que j'y retourne.
1: <rire> <rire> bah, C'était un peu un parcours Ninja Warrior, mais ouais, ça n'a ça pas marché, quoi.
0: <rire> euh, non, c'est un... bon, j'avoue, j'ai pas fait les, le, la traversée des pierres parce qu'en fait, il euh, y avait beaucoup de monde... Euh quand j'y étais au Celiu et donc pour en revenir au festival en fait moi j'y suis allée au, le 3 avril 2018. Donc c'était en pleine forêtion des cerisiers donc effectivement il y avait beaucoup de monde donc j'ai pas tenté euh, euh, le passage à l'aveugle à esquiver <rire> les gens.
1: Oui, tu tenais tu, tu tenais à ta dignité si jamais tu tombais dans le bassin quoi.
0: <rire> C'est ça. Non, franchement ça serait la honte puis euh, je pense que niveau porte-malheur non, voilà, j'ai pris le Omamori que j'ai toujours, d'ailleurs. Euh, pour en revenir donc, au festival, le Seryu-e, c'est un festival euh, consacré à, à la, euh, la déité Kanon, qui est vénérée au Kiyomizedera. Euh, donc, Kanon, c'est une, euh, une déité qui peut se réincarner. Et donc, le dragon Seryu, le dragon bleu, euh, est une des réincarnations de Kanon. Et pendant ce festival... Euh, qui a part de part euh, du bâtiment principal de prière pour aller s'abreuver à La Fontaine, Ottawa, euh, en contrebas.
1: D'accord, donc du coup c'est une procession, ça se passe comment du coup Tu es sur le côté et tu observes ou, euh, ou du coup tu suis le dragon
0: vous avez le choix, soit vous vous postez à un endroit stratégique pour voir euh, le passage si vous le plaît plus, mais en fait le dragon circule au sein du temple et visite différents bâtiments. Tout commence donc euh, au, dans le bâtiment principal Hondo, c'est le bâtiment qui est surpiloté, euh, au son des tambours japonais, les Taiko. Et à partir de là, vous avez une prière dans l'enceinte avant que le dragon ait toute la procession. Donc le dragon, c'est un dragon japonais, enfin un chinois, avec le corps fuselé euh, que vous pouvez voir dans euh, Chihiro, qui est avec une grosse tête de papier mâché, des cornes dorées et un corps couvert d'écailles euh, bleu-vert. Et il est entouré de soldats, de moines et de prêtresses qui psaument euh, tout au long de euh, sa, ses déplacements au sein du temple. Et donc, ils se déplacent pour aller jusqu'à un autre bâtiment surpiloté, au kuno-in, ou euh, au son des, des conques, puisque certains soldats en fait, portent ces, ces gros coquillages dans lesquels ils soufflent et ça donne un son euh, très particulier. Euh, vous avez les soldats qui sont avec leurs bâtons de marche de pèlerin, donc vous avez le cliquetis des bâtons de pèlerin, vous avez les euh, prêtres qui claque deux bâtons de bois, donc ça fait un, un claquement aussi très sec, et tout ça, ça entoure la procession. Le dragon va alors danser devant euh, Okuno-in, avec euh, en fond les tambours et les cloches, avant euh, de se diriger vers le sanctuaire Jishu-Jinja, euh, pour aller faire un tour, et ensuite descendre toujours au son. Euh, des coquillages, des cliquetis et euh, des claquements euh, pour aller s'abreuver par trois fois à Ottawa-Notaki, donc la fontaine Ottawa, avant d'aller pour euh, sa dernière danse à la porte de l'ouest, donc Simon. C'est une des portes qui est plutôt vers l'entrée. Et donc là, euh, il va descendre les marches en dansant et dans un dernier rugissement, le dragon va s'envoler dans le quartier Higashiyama pour aller bénir les, les commerces aux alentours. Et donc la procession va le suivre dans les rues.
1: Ah oui, donc en fait, effectivement, ça commence assez doucement et puis ça monte vraiment en puissance parce que j'imagine le dragon dans les rues. Enfin, c'est vraiment des, des petites rues très typiques avec des bâtiments assez bas, tout en bois. Ça doit être superbe de voir le dragon au milieu. Enfin.
0: Ouais, ouais, c'est impressionnant parce qu'en plus, c'est un, un dragon de 18 mètres. Euh, ah oui, quand même. Est... Ouais, ouais. Et il est porté par euh, pas moins de 10 hommes, donc euh, vraiment impressionnant. Et donc moi, à chaque fois, je repense à, à cette tête, en fait, euh, qui est couverte de kanji, parce que je suppose que le papier utilisé pour le, le papier mâché, c'est euh, peut-être un sutra ou quelque chose comme ça. Donc on voit les kanji, en fait, euh, mmh. dessinés sur la peau du dragon.
1: Donc du coup, ce que tu décrivais, c'est qu'il y a une super ambiance sonore, mais tu as aussi du coup... Euh... Vraiment, le côté impressionnant visuel. Et puis, j'ai l'impression que c'est très proche, en fait. Parce que, du coup, ce que tu disais, c'est que tu arrives à voir les kanji Il enfin, n'y a pas trop d'espace entre le spectacle et les, et les visiteurs, en fait.
0: Non, non, c'est une procession. Puis, euh, alors, c'est un festival qui a été euh, réhabilité il n'y a pas longtemps. Il date des années 2000. Donc, le premier festival, s'il y a, date de l'an 2000. Et euh, donc, il est peu connu, je pense, des étrangers et des touristes donc il y avait foule mais pas autant que ce à quoi je m'attendais donc on peut arriver à se faufiler pour avoir une bonne place et être assez proche de la procession et du dragon euh, donc voilà donc le, le dragon est lui très impressionnant il est plein de couleurs et il n'est pas tout seul puisque les soldats et les gens qui sont autour ils vont avoir des, des armures et des, des vêtements euh, pour résonner avec ses couleurs à lui donc plutôt euh, bleu vert vous avez deux ou trois prêtresses, quoi, qui sont en orange. Elles sont masquées avec un, un très beau masque en or euh, qui cache la moitié de leur visage. Vraiment, euh, vraiment superbe, quoi. J'en ai pris plein les yeux avec en plus les sakuras puisque euh, le, le festival se déroule en trois fois. Euh, la première, c'est le, le 14 et 15 mars. La deuxième fois, c'est le 3 avril. Et le dernier, c'est le 14 et 15 septembre. Donc, il faut toujours vérifier sur le site de Kiyomizu Dera qu'on vous mettra dans la description pour être sûr que ça se passe à ces dates-là. Mais voilà, quand moi j'y suis allée le 3 avril, donc forcément vous avez les sakuras qui sont en fleurs.
1: Donc c'est voilà une petite visite que tu recommandes pour avoir un souvenir de voyage qui n'est pas forcément que la contemplation des cerisiers.
0: Oui, tout à fait. C'est vraiment magique. Et puis vous avez l'occasion de profiter quand même du terrain puisque les gens vont suivre le dragon donc si vous vous restez en arrière vous avez toujours moyen de juste admirer euh, les cerisiers. Moi je m'étais arrêtée puisque je n'ai pas suivi le dragon dans les rues parce qu'il y avait vraiment beaucoup trop de monde mais je me suis arrêtée pour déjeuner parce que j'avais très faim. Et dans l'enceinte du temple, il y avait un, une sorte de petit restaurant un peu traditionnel. Donc avec le sol qui était surmonté avec en tatami. Donc je m'étais pris des, des kitsune euh, udon qui sont mes préférés. Donc c'est avec le tofu frit et une petite bière.
1: Mmh, ah oui. Pour aller bien. <rire> donc ça, c'était dans l'enceinte du temple aussi alors, c'est ça ouais
0: c'était dans l'enceinte du temple. Euh, et puis j'avais même pu prendre euh, un thé matcha. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'il faut payer à l'entrée, il faut aller chercher un ticket pour accéder à ces lieux et pour accéder à l'enceinte. Et donc en attendant que le dragon et que toute la procession commence, j'étais allée me prendre un thé puisque les moines étaient sortis et ils avaient aménagé tout un, euh, tout un espace où ils distribuaient euh, du thé et euh, des petites euh, pâtisseries. Ça ressemblait un peu à des, des choux à la crème. Il y avait un grand cerisier en fleurs juste là et puis alors avec, avec un peu de vent, il y a toutes les pétales qui tombent comme ça. Ça fait une tempête de pétales de cerisier. Euh
1: ah oui parce que du coup c'était sur la fin superbe ouais.
0: j'aime le Kyomizudera parce qu'il fait partie de mon imaginaire avant que je parte au Japon si comme moi vous avez vu le film Wasabi avec Jean Reno il <rire> euh, y a toute une scène du film qui se passe au Kyomizudera et donc ce temple fait partie de mon imaginaire que je m'étais créé avant de partir au Japon donc c'était vraiment spécial d'y être à ce moment là quoi
1: donc pas déçu du tout et effectivement c'est vrai qu'au niveau de l'architecture et puis euh, qui est déjà impressionnante mais rajoutée avec le festival que tu viens de nous raconter, c'est vrai qu'il euh, doit y avoir une ambiance euh, assez incroyable et puis euh, vraiment une plongée euh, dans les, les traditions japonaises de l'époque euh, Edo qui doit être assez incroyable du coup à voir avec la foule ouais.
0: Moi c'est surtout le bruit des coquillages qui en fait euh, sonnent très primitifs donc pour le coup en fait à chaque fois que je, que je les entendais j'ai l'impression d'être plonger, euh, faire une plongée dans le temps. Et donc je vous propose un petit extrait sonore de mon passage en avril 2018 de ce festival pour vous mettre un peu dans l'ambiance. Et donc une fois le Matsuri Seryu est terminé, on vous propose en attendant les illuminations du soir de vous balader dans le quartier de Higashiyama qui est au pied de Kiyomizudera, un vieux quartier euh, préservé de Kyoto, très touristique mais incontournable. Vous avez énormément de boutiques de souvenirs euh traditionnel et moins traditionnel mais euh, à vous de faire vos choix pour avoir <rire> les trucs sympas <rire> à ramener chez vous. <rire> et sur les rues latérales, vous avez pareil, euh, ce sont des rues pavées. Elles sont en pente, donc même en escalier. Et je pense que c'est un des endroits vraiment génial pour faire vos photos de Kyoto puisque vous avez la pagode Général, si vous recherchez Kiyomizu-dera sur Google, vous avez aussi une pagode en arrière-plan avec une rue en pente comme ça. C'est là que ça se passe. Et euh, moi, euh, j'étais tombée sur une maison de thé euh, et il y avait absolument personne à l'intérieur. Donc j'ai pu euh, déguster euh, un thé matcha avec des petites pâtisseries traditionnelles euh, tranquillement avant de redescendre et faire un peu du lèche-vitrine. Et donc cette rue-là, Sanenzaka se poursuit avec la rue Ninenzaka et qui va conduire au Kodaiji et là pour le coup je vais laisser Olivier vous parler un peu de, de ce temple
1: alors oui c'est vrai que toi ton coup de cœur du quartier c'était euh, Kiyomizu-dera, et moi mon coup de cœur du quartier c'est Kodaiji donc est un temple euh, qui a été construit alors ça doit être par la femme de Toyotomi Hideyoshi donc, qui est l'un des trois réunificateurs du Japon donc il s'est dit, euh, mon mari euh, est trop puissant, il a réuni le Japon, euh, on peut pas le, ne peut pas lui dédier un temple, donc euh, au boulot, on va lui faire un petit temple sympa. Et euh, bah, du coup, il est parvenu jusqu'à nous ce temple, et c'est vrai que alors il est vraiment très euh, très sympa, parce qu'il est en retrait un petit peu euh, de, des rues commerçantes que tu disais, Lauréline donc on y accède par une petite rue qui monte en pente douce, qui est un petit peu séparée, et on arrive vers le flanc de colline, qui est à peu de choses près, euh, la continuité de l'espace du Kiyumi Duzudela, où le temple est sur pilotis. Donc on est vraiment en, en fin de ville, et euh, donc du coup, il euh, y a les bâtiments qui sont euh, euh, sur le niveau euh, à l'arrivée, et puis après ça va monter petit à petit, donc on a des vieilles maisons de thé, on a un superbe jardin sec, avec un magnifique cerisier pleureur, donc moi, la véranda du temple, c'est vraiment un endroit que j'adore. Au printemps, c'est simplement pouvoir s'asseoir en tailleur et puis regarder le jardin sec avec le cerisier pleureur en fin de journée avec le soleil qui commence à descendre. C'est vraiment superbe. Et puis après, on peut continuer à monter, aller voir la maison de thé qui est dans les hauteurs. Et du coup, ce que tu disais, il y a aussi un super point de vue sur la pagode. Et du coup, comme en fait, il faut payer pour entrer dans l'enceinte du temple... Euh, sur le petit parapet où il y a le point de vue en fait il n'y a pas trop de monde pour faire les photos donc euh, c'est vraiment un coin euh, à nous et il euh, y a aussi ces, ces beaux cerisiers qui passent devant la pagode donc on peut vraiment faire des, des photos cartes postales euh, euh, parfaites, quasiment parfaites quoi. donc ça c'est vrai que c'est un temple que moi j'avais beaucoup aimé et puis après en redescendant on passe dans une petite bambouseraie. donc c'est pas euh, la grosse bambouseraie de Alashiyama. Mais euh, voilà, elle est quand même sympa, et euh, du coup, c'est assez diversifié. Et surtout, il y a plein, plein de petits détails partout. Les bâtiments sont vraiment euh, bien disposés, donc on a l'impression d'avoir plein de chemins. Euh, il y a des petits étangs, il y a ce jardin sec, les cerisiers, les érables aussi, qui sont superbes l'automne. Et donc vraiment, en journée, c'est un, un super coin. Et comme il est un peu reculé, il n'y a pas trop, trop de monde. Et après, l'autre intérêt du temple... Euh, du coup, c'est des illuminations euh, la nuit. Et donc ça, je sais pas si t'en as déjà fait, du coup, Laureline
0: euh, pas, au... pas ce temple-là, j'ai fait celle du Kyomizu Dera. Euh, ce qu'il faut savoir, c'est que quand, tué... quand je suis allée pour le festival, j'ai payé, euh, je crois, deux ou trois fois pour y re-rentrer à chaque fois pour chaque événement, donc pour le <rire> festival et pour les illuminations derrière. <rire> Mais à chaque fois, c'est quelques centaines de yens, hein. c'est pas... pas énorme non plus.
1: Du coup, bah, moi, j'ai fait exactement pareil avec le Kodaiji, parce qu'en fait, la visite de journée m'avait tellement plu que j'y suis retourné le soir en voyant qu'il y avait un événement donc j'ai payé deux entrées <rire> mais en fait c'est même pas dérangeant parce que finalement euh, tu visites quasiment enfin, tu as l'impression de visiter quasiment autre chose quoi. et euh, du coup le temple est, est vraiment bien mis en lumière c'était superbe, les cerisiers qui sont rétro-éclairés j'y suis retourné une année aussi à l'automne avec tous les érables éclairés bah, du coup la nuit c'était superbe et euh, donc ce qui est sympa aussi c'est qu'en fait ils font des séances, des séances de mapping où du coup, euh, donc ça c'est des projections 3D sur le jardin sec. Wow. Et en fait c'est une bonne idée parce que comme le jardin sec il est c'est du gravier blanc, ça leur sert en fait de toile, de toile numérique. Et du coup ils font des projections. Euh, alors c'est vrai que moi j'avais adoré à, à Tokyo, bah ça faudra qu'on vous en parle un jour, euh, du musée Team Lab à Tokyo, ça je vous en parlerai, c'est sûr c'est sûr mais voilà en fait c'est vraiment moi ce que j'aime beaucoup c'est ce mélange des arts numériques dans un espace traditionnel quand c'est bien fait ça prend tout de suite une autre dimension donc ça c'est vraiment vraiment beau et avec les illuminations des arbres et puis j'avais eu aussi la chance un soir en fait de tomber euh, nez à nez en fait avec trois geishas qui faisaient le festival des illuminations du temple avec des clients et euh, en fait je me suis retrouvé un peu euh, ben, tout con, en me disant euh, « Mais c'est des geishas euh, ?»« Non, mais t'as vu, c'était des geishas, là. <rire> » et, et, et voilà, en disant un peu, tu vois, comme, euh, comme quand t'es petit et puis que tu vois ta maîtresse qui fait ses courses, tu te dis « Mais maîtresse, elle est pas que à l'école, elle va aussi faire ses courses. Bah, » Là, c'est pareil, en fait. Pour moi, les, les geishas, euh, en fait, on ne pouvait pas forcément les voir dans des temples comme ça. C'était simplement dans les maisons de thé ou dans les lyokans pour les repas. et Alors que là, finalement, euh, elles emmenaient leurs clients... Euh, dans la visite du temple, et du coup c'était... Alors bon, effectivement, j'ai pas fait de photos, parce que voilà, je voulais surtout pas les déranger, et puis c'était vraiment leur moment à eux, ça aurait été très déplacé. Mais par contre, c'était agréable de voir qu'elles avaient pas du tout le côté codifié, comme on peut avoir l'image de la geisha qui fait très attention à ses gestes, etc. Donc effectivement, enfin, ça restait des mouvements très, très, très contrôlés, très délicats, mais elles étaient beaucoup plus spontanées, elles riaient beaucoup... Euh, et euh, je pense, enfin, ça, j'y connais pas grand-chose dans l'univers des geisha mais j'avais un peu l'impression que c'était un moment privilégié aussi pour elle. Et euh, donc voilà, donc c'est vraiment une belle soirée. Donc voilà le Kodaiji euh, qu'on vous mettra aussi dans la description de l'épisode sur la carte pour que vous puissiez retrouver euh, facilement le lieu. Euh, donc aussi un gros coup de cœur. Donc n'hésitez pas euh, à y aller.
0: Pour continuer sur les illuminations, puisque le donc le même jour du seryu et Je suis retournée au Kyomizudera dera de nuit après mon petit tour dans euh, Higashiyama euh, pour aller voir. Et effectivement, euh, comme tu disais, euh, tout de suite, avec les lumières, ça donne une, une toute autre dimension au même lieu que vous avez visité euh, le jour même. Quoi. Et, euh, euh, moi, les Sakurai étaient un peu en, en fin, donc ils n'étaient pas vraiment dans toute, leur, euh, dans toute leur gloire, mais avec les lumières, ça donnait tout de suite... Euh, une, une ambiance un peu éthérée et comme c'était la période du et il y a un faisceau de lumière bleue qui part du fond du territoire du temple et traverse en fait pour aller en direction de la ville. Et apparemment, de ce que j'ai pu voir sur euh, Internet, parce qu'il y a très peu d'informations sur le et en français et en anglais, ça représente la trajectoire du dragon. Euh, wow dans l'enceinte du temple donc je trouvais euh, vraiment très sympa la réminiscence et vraiment ça donne euh, ça donne une dimension un peu céleste à tout ça euh, vraiment incroyable et pour bien conclure euh, cet après-midi entière dédié euh, au Kiyomizu-dera et tout au quartier je suis descendue tout en bas de euh, Matsubara Dori donc qui est la rue principale qui mène à Kiyomizu-dera. Pour aller tester une spécialité locale, les Abura Soba, euh, donc au restaurant que j'avais repéré qui s'appelle Abura Soba Nekomata. Et comme son nom l'indique, donc Neko, c'est un un petit euh, restaurant avec plein de figurines de chats, donc si vous y allez vous pouvez vous amuser à les compter
1: mmh, ça doit être trop mignon.
0: Euh, est trop mignon il doit y en avoir euh, bien une bonne cinquantaine donc vous pouvez vous installer n'importe où il y a forcément un chat, euh, une statuette de chat à proximité <rire> euh, donc les c'est. Euh, alors en fait ce sont des ramen mais sans soupe les nouilles sont en fait euh, revenues dans euh, l'huile de sésame avec une sauce à base de euh, sauce soja euh, vous pouvez avoir juste la portion de pâte avec euh, les petits naruto, donc vous avez les, les sortes de, de petits tourbillons euh, de poissons avec le petit tourbillon rose au milieu donc ça part euh, à partir de 600 yens et après vous montez euh, jusqu'à les 1000 yens pour un set avec les tempuras.
1: Donc en résumé une super adresse pour euh, finir cet épisode. Donc Laureline il est peut-être temps de lancer un nouveau jingle alors C'est parti
0: A tout de suite Mais c'est un nouveau jingle que j'entends là
1: Mais oui, tout à fait Mais qu'est-ce qui se passe, Lauréline Dis-nous en plus
0: Oui, alors ce mois-ci, une nouvelle rubrique un peu spéciale, puisque nous avons le plaisir de vous parler de Peco Peco Box. Qui nous sponsorise pour cet épisode et, euh, et nous sommes ravis de pouvoir faire ce partenariat avec eux et, et bien pour vous en parler plus on va d'abord vous expliquer pourquoi on a accepté ce partenariat.
1: Mais oui alors euh, on vous rassure tout de suite on n'est pas vendu à Amazon on n'est pas vendu au capitalisme <rire> euh, on a simplement accepté ce partenariat parce que en fait Pecco peco Box. Donc c'est une box qu'on utilise à titre déjà personnel et qu'on trouve, euh, qu trouve vraiment génial et qu'on avait envie de partager avec vous parce que ça correspond euh, complètement à nos valeurs. Euh, et surtout, ça, donc la, le concept de la box, est de présenter tous les deux mois des objets en, de, en provenance du Japon, mais pas n'importe quels objets c'est surtout des objets qui viennent euh, d'artisans locaux. Euh, que ce soit de la gastronomie locale ou euh, des, des artisans locaux. Et donc, euh, c'est à la fois euh, re recevoir chez soi un petit bout de Japon, euh, mais vraiment authentique, traditionnel et de qualité. Euh, et ça permet aussi de soutenir ses producteurs euh, dans cette période difficile. Donc, en fait, le concept, c'est que donc, tous les deux mois, il y a une box qui est dédiée à un thème particulier. Et donc, la dernière qu'on a reçue, Laureline, c'est donc la box sur Kamakura. Et euh, donc, je te propose de un peu nous faire un petit zoom sur les produits coup de cœur qui étaient à l'intérieur et qui t'ont vraiment marqué
0: oui alors euh, moi c'était la première box que j'ai reçue de Peco Peco et euh, j'ai tout de suite craqué pour le Kinako Candy Bar donc c'est un euh, un bonbon fait à base de mochi donc de, de riz et de Kinako donc le Kinako c'est de la poudre de soja torréfiée qui donne un petit côté euh, cacahuète et moi ça m'a tout de suite ramené à cet après-midi que j'avais passé à Kamakura avec un ami japonais qui m'avait emmené tester les euh, warabi mochi donc euh, les warabi mochi c'est pareil la pâte euh, très gluante de riz saupoudrée de kinako et là je vois mon ami japonais qui me regarde dans l'attente de voir ma réaction parce que c'était la première fois que j'en mangeais et donc ça faisait un peu euh, tout le passage à kunamatata dans le roi lion <rire> où il fallait que je teste ça donc j'ai essayé de le couper, ça marchait pas donc je l'ai gobé, <rire> j'ai failli m'étouffer sur le kinako <rire> après il a failli euh, m'achouiller euh, la texture un peu euh, gélatineuse du mochi et j'ai adoré, donc euh, moi ça m'a tout de suite ramené à cet après-midi et ce moment passé avec mon ami japonais euh, à Kamakura, euh, qui, qui avait fait leur pérage de cette boutique euh, traditionnelle et, euh... donc voilà euh, c'est pour ça que pour moi sur cette Kamakura box euh, le Kinako Candy Bar ça a été juste euh, une tuerie ça a été un gros coup de cœur je l'ai même coupé en deux pour me garder la seconde moitié pour le lendemain pour le savourer tellement c'était bon et il y a d'autres objets parce que la boîte contient euh, en contient une dizaine et là, comme ça, moi, c'est la tasse en céramique que j'ai juste trouvé superbe. C'est un souvenir que j'adore acheter au Japon pour me le ramener. Donc, euh... donc voilà, elle va rentrer dans ma, dans ma collection maintenant. Et, euh... Et toi, Olivier, ça a été quoi ton coup de cœur sur cette boîte
1: Alors oui, moi, au niveau du coup de cœur, c'était plutôt le café. Alors euh, c'est vrai que du coup, pourquoi le café On n'y pense pas forcément, mais les Japonais sont vraiment d'excellents torréfacteurs. Et euh, moi du coup j'ai vraiment euh, un souvenir euh, au Japon, c'est euh, du coup les préparer son café filtre euh, soi-même sans cafetière. Donc pour ça c'est génial en fait. Les Japonais ont inventé des espèces de petits filtres portatifs qu'on plie un peu comme de l'origami, qu'on pose en suspension euh, sur notre tasse. Donc ça fait une petite cuve en papier. On verse euh, le café dedans et on verse l'eau et ça permet du coup de se faire un café filtre bah, sans cafetière. Et du coup, dans la box, donc il y avait en fait euh, euh, trois échantillons de café, euh, donc d'un petit café euh, de petit torréfacteur euh, à Kamakura, qui était vraiment excellent. Euh, et avec ces petits porte-café, et donc euh, voilà, je suis allé les voir un peu sur Instagram, et euh, bah, ça a l'air vraiment génial euh, ce qu'ils font. Donc je pense que j'irai les voir une prochaine fois, surtout qu'en plus Kamakura c'est facilement accessible depuis Tokyo en une heure, une heure et demie selon l'endroit où on loge. Il y a énormément de choses à faire. Et euh, voilà, je me dis qu'une petite pause euh, dans leur salon de café, euh, ça peut être vraiment sympa. En tout cas, moi, euh, déjà, ça m'a rappelé des souvenirs aussi, ce, ce café. Et euh, puis, ça m'a surtout donné des envies de visite euh, et de retourner à Kamakura pour refaire des choses... Euh
0: c'est ce que je trouve aussi génial avec leur concept de box, c'est qu'ils ont un petit livret qui est fourni avec, qui va vous parler pour chaque objet de la box de l'artisan qui est derrière, et qui va donner l'adresse. Donc moi, bah forcément, j'ai un peu noté euh, sur ma Google Map, à nouveau, mes petits drapeaux verts pour de futures visites à faire. C'est pour ça que vraiment on, on a accepté ce partenariat parce qu'on trouve euh, le concept, les objets à l'intérieur beaux et que euh, en plus euh, ça nous permet de voyager euh, à travers une boîte quoi.
1: Et puis c'est vrai qu'après quand tu parles de voyage, euh, moi l'autre point que, que j'aime beaucoup avec le concept de Peco Box, c'est en fait les vidéos qui sont jointes, c'est-à-dire que mon, effectivement donc vous achetez votre box donc soit à l'unité, soit par abonnement. Et avec chaque box, donc il y a ce livret qui est écrit en français et en anglais. Donc ça, c'est déjà bien parce qu'il y a beaucoup de produits qui existent où il n'y a pas forcément la partie française. Et à l'appui de ce livret, vous avez aussi des vidéos qui sont distribuées sur la chaîne de Peco-Peco et du coup qui, qui vraiment accompagne en fait la boxe puisque du coup euh, les personnes qui, qui produisent euh, la boxe vont voir les producteurs donc ils, sont, ils les filment à ce moment là donc on est vraiment avec les gens et pendant 20 minutes, une demi-heure on va être vraiment plongé au Japon, la réalisation est impeccable et euh, bah, du coup voilà moi j'étais super content de, de prendre le temps de me servir mon petit café euh, de découvrir les objets dans la boxe et puis euh, de passer le film sur ma télé euh.
0: Moi, à chaque fois, j'ai redécouvert les objets quand j'ai euh, regardé la vidéo. À chaque fois qu'ils rencontraient le nouvel artisan, j'ai ressorti l'objet associé. C'est le concept d'immersion aussi derrière qui est vraiment sympa.
1: Donc bah, voilà ce qu'on pouvait en dire. Donc, On va clôturer cette petite section partenariat. Si jamais vous êtes intéressé par le produit, euh, bah, vous pouvez toujours aller voir dans la description du podcast euh, pour les liens. Sinon, vous allez simplement sur Google et puis en tapant Peco Peco Box, vous devriez trouver euh, assez facilement. En tout cas, moi, j'ai hâte d'être dans deux mois pour recevoir la prochaine de mai qui sera dédiée à Sakusa, qui est vraiment mon quartier de cœur à Tokyo. Donc là, je pense que je vais littéralement pleurer en ouvrant la boîte parce que j'ai plein de souvenirs qui vont revenir.
0: Eh <rire> bien, passons tout de suite à notre section coup de cœur. C'est parti
1: Jingle Marona.
0: Eh bien, passons maintenant à notre section coup de cœur. Olivier, qu'as-tu à nous proposer pour ce mois-ci
1: Alors, pour faire très, très original, on va encore repartir sur Instagram. Donc cette fois-ci, euh, c'est un nouveau compte que je vous propose de découvrir. Donc c'est Tanaka underscore Tatsuya, qui est en fait un artiste japonais euh, qui travaille comme un, comme un fou parce que tous les jours, il poste une photo euh, d'une de ses œuvres et donc en fait ces œuvres c'est des maquettes donc lui à la base il est euh, féru en fait de maquettisme ferroviaire et donc il a chez lui des tiroirs entiers euh, de petites figurines euh, qui sont utilisées par les maquettistes et il a décidé en fait de ne pas faire des, des grands dioramas de trains mais d'utiliser ces petits compartiments avec des objets de la vie courante pour créer en fait euh, des images assez simples et parlantes mais qui nous font euh, Revoir les objets du quotidien autrement. Par exemple, il a réussi à faire une scène avec une brosse à dents qu'il a transformée en piano. Avec une brosse, un balai, brosse, il, arri il arrive à dessiner en fait euh, un champ de riz euh, avec, euh, par exemple, des calculettes. Euh, et puis des petits personnages il arrive à créer euh, Times Square c'est vraiment, euh, vraiment impressionnant euh, l'imagination qu'il a de détourner en fait, des objets du quotidien euh, de mettre ces petits personnages euh, en plastique dessus et en fait, de créer un monde à partir de rien et, euh, et donc du coup moi ça me fait beaucoup, euh, beaucoup rêver et j'aime euh, tous les matins en fait, on sait qu'on a une nouvelle image qui arrive il a d'ailleurs fait des calendriers où euh, tous les jours en il fait, y a une photo différente et en fait, c'est mon petit, mon petit moment d'évasion du quotidien où, en fait, bah, quand je suis bloqué avec les confinants, je me rends compte qu'avec trois trombones et un petit bonnet en plastique, on peut <rire> faire un avion ou on peut faire un kamehameha avec Dragon Ball. Et voilà, c'est vraiment très, très imaginatif. Voilà, un conte qui fait du bien à découvrir. Et toi, Laureline, quel est ton coup de cœur
0: eh bien moi, pour continuer sur le quotidien, euh, mettre de l'extraordinaire dans le quotidien, je vais vous parler du Zine Tokyo Bla, le mini magazine du compte Instagram Super Ordinary Life, qui en fait photographie euh, l'ordinaire, la vie locale de tous les jours à Tokyo. Et euh, ces petites tranches d'ordinaire deviennent extraordinaires de par la composition, de par de, le, le jeu d'ombre et de lumière. Euh, les couleurs aussi qui vont trancher entre bah, euh, entre deux bâtiments. Euh, ça peut être un, un t-shirt qui pend euh, harmonieusement à des fils électriques. Et euh, moi, ce petit zine, c'est quelque chose qui m'inspire énormément dans cette période où on ne peut pas vraiment euh, beaucoup voyager. Euh, de faire de la photo euh, bah, dans mon quartier, d'ouvrir euh, l'œil, de découvrir des détails comme ça euh, dans mon quotidien et qui, euh, qui vont rendre un peu ces petites choses euh, magiques parce qu'on ne l'avait pas euh, vu la veille et pourtant c'était toujours là. Euh, donc voilà, c'est un, un petit zin euh, qui a euh, 71 pages euh, avec des photos de Tokyo mais des quartiers un peu... Euh, méconnues dans lesquels euh, bah, qui seront pas dans votre guide touristique et donc à chaque fois il va vous donner un peu euh, euh, et bah, il va vous donner l'adresse du quartier par la, pas l'adresse en particulier du bâtiment puisque l'idée c'est la spontanéité qui est derrière mais du quartier dans lequel vous pouvez vous balader pour retrouver un peu ces sensations et moi c'est euh, quelque chose qui m'inspire énormément en termes de photographie et qui me fait voyager et dans mon quartier et à Tokyo.
1: Et bah super et eh bien écoutez on va vous laisser sur ces deux recommandations donc évidemment vous les retrouverez dans la section de descriptif euh, du podcast et puis bah, pour nous suivre euh, comme toujours n'hésitez pas à vous abonner euh, sur votre plateforme préférée euh, cochez l'activation des notifications n'hésitez pas non plus à nous donner 5 étoiles sur Apple Podcast si vous le souhaitez euh, et puis vous pouvez toujours vous abonner euh, à notre compte Instagram réagir aux stories euh, ou euh, du coup au post et puis bah, n'hésitez pas à nous poser des questions si vous le souhaitez on vous y répondra avec plaisir à très bientôt
0: à très bientôt et merci de votre écoute